0: Salut salut, ça y est, c'est parti Le titre de cet épisode, c'est « À la douche ». Et pourquoi c'est « À la douche » et pas « À la bain » Comme dans « À la bain » et « des 40 voleurs » Eh ben parce que déjà, une douche consomme de 40 à 60 litres d'eau quand un bain en engloutit de 120 à 200 litres. Un bain équivaut donc à environ 5 douches et plus encore si vous prenez le soin de couper l'eau pendant que vous vous savonnez ou shampouinez. De plus, si le bain a le petit avantage de réduire les tensions musculaires et faire baisser la pression artérielle, la douche, elle, est nettement plus tonifiante. Et surtout, et enfin, parce que j'en ai vraiment marre, un hein, ras-le-bol, des injonctions à la propreté partout. Propreté de langage, de comportement, propreté écologique, politique, sexuelle, et déjà pour commencer, propreté corporelle, propreté tout court. Mais qui a décrété que nous devions être toujours super propres Hein Ben pas moi en tout cas. Donc, pour toutes ces raisons, et pas mal d'autres, à la douche, c'est tout de suite après le générique. Alors déjà, douche, définition, non féminin de l'italien doccia, de docciare, coulé, eau naturelle ou minérale qu'on projette sur tout le corps ou sur une partie du corps pour produire une action hygiénique ou thérapeutique. Là, on a aussi la douche écossaise, hein, alternance de bons et mauvais traitements, de bonnes et mauvaises nouvelles, etc. Et on a aussi la douche froide, violente, réprimande, surprendre par son caractère inattendu et désagréable bon bah ça c'est un peu moi faire cesser l'enthousiasme de quelqu'un refroidir. Et maintenant la fréquence idéale pour se doucher. Eh oui c'est important. Mmh, mmh. Le docteur Stevenson recommande de se laver deux à trois fois par semaine aux personnes qui ont une activité normale. Melissa Pilang, dermatologue à la Cleveland Clinic confirme. Se laver en moyenne tous les deux ou trois jours suffit. Bah oui. C'est que d'un point de vue scientifique, la douche n'a pas que des avantages. En se lavant trop fréquemment, on prive notre peau d'un film protecteur, le sébum. On assèche notre peau et on prépare le terrain à une armée de microbes et de bactéries malveillants. Le corps humain est par essence une machine bien huilée, nous explique Brandon Mitchell, dermatologue à la George Washington University. On se lave beaucoup trop souvent. Bah oui. En plus, la douche n'a aucun effet contre les microbes et toute l'armada de produits lavants réputés antibactériens est un totalement inefficace contre les bactéries et 2. super dangereuse pour la santé et l'environnement. La faute au triclosant. Alors, triclosant, triclosant, bah oui, vous vous demandez ce que c'est, moi aussi. Antibactérien et désodorisant, ce produit chimique, hein, qu'on trouve un peu partout dans les produits lavants, a la particularité de provoquer de violentes allergies et de favoriser la résistance aux antibiotiques. C'est aussi un perturbateur endocrinien, retenez bien ce nom, le triclosan. Tout ça pour dire tout ça pour dire que trop de douches eh bien c'est pas bon pour votre corps et si tout de même et malgré tout zapper la douche quotidienne en vous levant ou après votre séance de fitness vous semble totalement inconcevable essayez de vous limiter en concentrant le lavage sur quelques zones stratégiques les aisselles les fesses la région lombaire le reste du corps n'a pas besoin d'être lavé trop souvent insiste Brandon Mitchell un grand nettoyage une ou deux fois par semaine est largement suffisant. Au-delà de deux douches hebdomadaires, l'équilibre naturel de votre peau risque d'être malmené. Vous allez perturber le travail des bactéries qui jouent un rôle crucial pour protéger notre système immunitaire. Et si votre peau est sèche, de minuscules petits trous peuvent se former dans lesquels les bactéries adorent se cacher. Oui, puis il y a aussi, quand vous sortez de la douche, ne vous frottez pas comme un dingue avec votre serviette. Toutes ces peaux mortes que vous éliminez à grands coups de serviette, de gommage ou de peeling, vous protègent en fait, parce qu'elles forment une barrière contre les produits chimiques. Ces mêmes produits chimiques avec lesquels vous vous lavez, hein c'est un cycle. Infernal. Et s'il faut convaincre les plus réfractaires, eh bien je leur signale que les odeurs corporelles jouent un rôle déterminant dans l'attirance sexuelle, qui est donc très important de bien communiquer aussi sur le plan olfactif, et que ce sont ceux qui se douchent le moins qui ont le plus de succès. Donc, deux douches par semaine max et... Oubliez le déo Et si vous ne me croyez pas et que vous avez juste peur de sentir le rat crever, voici un témoignage surprenant. Une famille a vécu une expérience inédite. Pendant six mois, elle ne s'est lavée qu'avec de l'eau. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de ces six mois, les membres de cette famille ont constaté qu'ils ne sentaient plus mauvais. Toutes leurs odeurs corporelles avaient disparu, tout comme leurs problèmes d'acné. Et leurs odeurs intimes étaient beaucoup moins fortes. Voilà Bon, en même temps, je lis ça sur Internet. Je ne peux pas vous jurer que c'est totalement exact. Non, je ne peux pas. Pas de croix de bois, pas de croix de fer. Pas de croix de bois, pas de croix de fer. Quand on se douche, en général, on utilise du savon. Au départ, les savons, du latin sapo, étaient solides. Et après avoir été détrônés par le gel douche dans les années 70, avec l'arrivée de la grande consommation, ces savons solides font aujourd'hui leur grand retour dans les douches, le monde redécouvrant leurs bienfaits, notamment grâce aux savons saponifiés à froid. Oui, parce que qui dit savon, dit saponification et vous allez voir, vous allez entendre plutôt, ça nous amène très loin. La saponification est un processus simple, découvert il y a presque 5000 ans, qui permet de créer du savon. Alors, je vous lis le processus chimique. L'addition de triglycérides, corps gras, et les molécules d'hydroxyde de sodium, issues de la soude, se défont en ions qui changent de partenaire pour former le savon et la glycérine. En langage qu'on peut comprendre, la saponification se produit lorsqu'un corps gras, l huile végétale ou beurre par exemple, est combiné avec un agent alcalin. soude, cendre, potasse. Une fois que le corps gras et l'alcalin sont mélangés, ils réagissent les uns avec avec les autres et génère de la glycérine végétale aux propriétés nourrissantes. Et on se retrouve, mais alors ne me demandez pas comment, avec du savon et de la glycérine naturellement créé. c'est magique C'est il y a 3500 ans et dans la ville d'Alep, dans l'actuelle Syrie, que le fameux savon d'Alep, considéré comme le plus vieux savon du monde, a vu le jour. Ce sont les croisades qui ont permis à la recette de ce savon d'Alep de se répandre en Europe. Le savon d'Alep serait donc à l'origine du savon solide tel qu'on le connaît aujourd'hui et d'ailleurs il est toujours fabriqué de nos jours. Et il faut savoir que le savon à l'époque était plus utilisé pour nettoyer des objets ou à des fins médicinales que pour l'hygiène personnelle quotidienne. Les Celtes et les Germains utilisaient de l'huile et des cendres de boulot pour créer leur savon qui leur servait à entretenir et colorer leurs cheveux. Il se dit même que cette pratique était plus répandue chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc il n'y avait que des footballeurs. Les Romains, eux, utilisaient de l'urine pour fabriquer leur savon. L'ammoniaque contenu dans l'urine permet, tant mélangé à de la matière grasse, d'obtenir un savon blanc aux vertus tout aussi intéressantes que les autres savons. Alors oui, très bien. Alors, je... parfait, parfait. Non, je voulais pas... Là, je vous interromps. Enfin, j'arrête je... pour un petit nota bene. Musique. L'urine est bonne pour la peau. Parce qu'elle contient de nombreux nutriments et sels minéraux appliqués sur un coton et en traitement local, elle fait des merveilles contre les boutons. L'urine fortifie votre système immunitaire. Les adeptes de l'urinothérapie affirment que les sels minéraux contenus dans l'urine permettraient de lutter contre certaines infections, comme les mycoses. L'urine peut soigner votre cœur. Une enzyme contenue dans l'urine, l'uriconase, est utilisée par l'industrie pharmaceutique pour lutter notamment contre les thromboses artérielles, des pathologies qui peuvent être à l'origine d'infarctus ou d'AVC. L'urine rend vos dents plus blanches. Les Romains l'avaient bien compris et avaient coutume d'utiliser cette technique. L'urine a un pouvoir blanchissant sur les dents et ce, en raison de sa forte concentration en ammoniaque. Formidable, non, ce petit nota bene sur l'urine Bon, maintenant, on en revient à notre sujet, le savon. Savez-vous, savez-vous, savez-vous que lorsque vous serez mort, vous allez vous transformer en savon Et moi aussi, d'ailleurs. Non Eh bien, pourtant, c'est la triste réalité que je vais tout de suite vous expliquer. Le savon, je viens de vous le dire, est le résultat d'une réaction chimique, d'un processus appelé réaction de saponification. Très bien, ça c'est noté. Alors maintenant, quel rapport avec votre mort, avec votre... Cadavre. Eh bien, tout corps qui se décompose passe par quatre étapes. Refroidissement, rigidité, lividité, putréfaction. C'est pendant la dernière phase, dite putréfaction, qu'il y a une dessiccation progressive de votre corps avec saponification des graisses. D'ailleurs, c'est à ce stade que l'odeur de votre cadavre est la moins agressive. On parle alors d'adipocir. Votre corps ressemble à une statue de cire et lorsqu'on le touche, sa texture ressemble à celle d'un pain de savon mouillé. Et je ne m'arrête pas là. Je vous avais prévenu en vous disant que la saponification nous emmènerait très loin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont fait du savon avec des cadavres. Selon une enquête de l'Institut polonais de la mémoire nationale, IPN, cette production a été très limitée. « On a établi sans aucun doute possible que pendant la guerre, on a produit du savon à partir des substances obtenues des corps humains à l'Institut de l'anatomie de l'Académie de médecine de Danzig, dirigé par le professeur Rudolf Spadet. » a déclaré à l'AFP Paulina Tzumera de la filiale de l'IPN de Danzig. «» Selon les enquêteurs de l'IPN, les corps provenaient du camp de concentration nazi de Stutov, des prisons et d'un hôpital psychiatrique de Dangst. L'enquête n'a pas établi si des hommes étaient tués dans le laboratoire, ni si le savon avait été mis en vente dans le commerce. Ce qu'on sait, c'est que ce savon à base d'humains, dont la production s'est élevée à seulement quelques dizaines de kilos, a été utilisé pour laver les tables du laboratoire du sympathique professeur Spanner et que, cerise sur le gâteau de l'horreur, pour éviter les mauvaises odeurs, une essence d'amande était ajoutée à ces savons. Quand on se douche, on utilise du... Shampoing. Alors le shampoing est un produit cosmétique présenté généralement sous forme de liquide, crème solide ou poudre, formulé à partir de substances tensioactives permettant de nettoyer la chevelure et éventuellement de traiter le cheveu. Très bien, alors tout de suite et sans attendre, l'étymologie du mot shampoing, vu qu'il est super difficile à écrire. Champouin est issu de l'anglais shampoing, dérivé de shampoo mot emprunté lors de la colonisation britannique au hindi champo impératif du verbe champana, qui signifie huiler, masser les muscles. Champana, verbe donc lui-même dérivé du mot sanscrit champna, désignant les fleurs de la plante Michelia champaca, famille des magnoliaceae, plante traditionnellement utilisée pour faire des huiles odorantes pour cheveux. Les Indiens s'en servent pour s'enduire les cheveux et les faire briller. À les premiers shampoings étaient à base de savon noir et de cristaux de soude, tous deux contenant des tensioactifs. Mais ces shampoings laissaient souvent un dépôt blanchâtre. Les cheveux pouvaient rapidement devenir poisseux et emmêlés. Il faudra attendre le shampoing moderne, hein, celui que nous connaissons aujourd'hui, pour régler ces petits problèmes. Une formule améliorée a d'abord été proposée au cours des années 1930 avec Drone, d -R -E -N -E, le premier shampoing synthétique et non savonneux, puis Eugène Chouard, de L'Oréal lance en 1931 un shampoing à base de matière synthétique, le Platinocel, qui laisse les cheveux propres et soyeux. En 1934, trois ans plus tard, c'est l'émergence du shampoing DOP, qu'on connaît encore aujourd'hui, le premier shampoing grand public. Mais alors là, attention Attention, ces nouveaux shampoings en forme de formule améliorée contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement et la santé, avérés ou suspectés, et leur utilisation trop fréquente a une action décapante sur le sébum, huile naturellement produite par le cuir chevelu. Pour en savoir plus, jetez un œil sur la liste INCI au dos de vos bouteilles de shampoing. Vous y trouverez tout un fatras de composés aux noms énigmatiques derrière lesquels se cachent ingrédients pétrochimiques, allergènes, perturbateurs endocriniens et autres réjouissants. Et la mention naturelle en belles lettres vertes n'est pas un gage de confiance. Le cyanure, le plomb ou le mercure sont naturels, et personne n'a envie d'en mettre dans ses cheveux. Vous devriez normalement également trouver des ingrédients comme le DTA, qui ne sont pas trop dangereux pour votre santé du coup, mais qui sont extrêmement polluants à produire, non biodégradables, et se déposent donc jusqu'à la fin des temps dans l'environnement, pour le plus grand plaisir des nappes phréatiques et autres océans qui eux ne connaissent pas le bonheur d'un de beaux cheveux en contrepartie. En gros, si vous utilisez des shampoings conventionnels grand public, c'est que vous lavez vos cheveux avec du plastique et du pétrole. Bien Ceci dit, et prise de conscience générale écologique oblige, il existe aujourd'hui des shampoings obtenus à partir de sucre et d'huile végétale, le coco-glucoside, le loryl-glucoside, le décile-glucoside ou encore le sodium-cocosulfate, shampoings qui lavent efficacement, sans décaper et sont complètement biodégradables. Voilà, c'est tout pour les shampoings quand on se douche, on se douche, mais pas seulement, parce que là encore, je vais vous apprendre quelque chose. La partie du corps que vous lavez en premier sous la douche dévoile votre personnalité. Si c'est le visage, cela indique que vous vous souciez beaucoup de ce que les gens pensent et disent de vous. Si ce sont les bras et le corps, vous êtes quelqu'un de terre à terre et modeste. Nos membres symbolisent la force et la résilience. Vous êtes une personne qui n'hésite pas à s'exprimer librement. Si ce sont les parties intimes, vous êtes une personne réservée et timide, à tel point que vous manquez parfois de confiance en vous. Vous avez du mal à vous défendre, mais vous faites toujours en sorte que ceux qui vous entourent se sentent bien dans leur peau. Si c'est la poitrine, vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes quelqu'un de pragmatique et indépendant qui n'hésite pas à foncer, ce qui motive les autres à faire de même. Si ce sont les cheveux, vous êtes obsédé par la structure et la discipline. Vous avez un esprit pragmatique et vous avez des opinions très tranchées. Si c'est le cou et les épaules, vous ne connaissez personne qui travaille aussi dur que vous et vous êtes quelqu'un de très compétitif. Vous lavez d'abord ces parties de votre corps car elles sont les plus sensibles au stress. Et enfin, si c'est le dos, vous êtes quelqu'un de méfiant et vous ne faites pas confiance aux autres facilement. Vous avez du mal à faire entrer les gens dans votre vie, potentiellement à cause d'une expérience traumatisante vécue dans le passé. Je vous donne deux scènes de douche mythiques au cinéma qui n'ont rien à voir avec ce qui précède. La scène de la douche dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock en 1960. Cette scène se déroule dans la douche d'une chambre de motel et nous fait découvrir le meurtre de Marion Crane, interprétée par Janet Leigh, perpétré à coups de couteau par Norman Bates, joué par Anthony Perkins, déguisé sous les traits de sa défunte mère. La scène est également célèbre pour l'accompagnement musical signé Bernard Herrmann. Extrait. Et deuxième scène, donc, c'est la scène de la douche dans Pulsion de Brian De Palma en 1980. Brian De Palma est un grand admirateur d'Hitchcock. Dans cette scène, en ouverture du film, on est très content, en tout cas moi, de voir Angie Dickinson, star féminine extrêmement sexy de Rio Bravo, qui se caresse langoureusement sous la douche. Je ne vous dis pas ce qui se passe après, vous irez voir ça de votre côté. C'est vrai, c'est vrai que j'aurais pu également citer la scène de sexe torride entre Anemone et Thierry Lermite, enroulée dans un rideau de douche, dans Le Père Noël est une ordure. C'est vrai. Mais je l'ai pas fait. C'est vrai, c'est vrai, mais je l'ai pas fait. Qui dit douche dit pomme de douche et apprenez que cet objet, donc la pomme de douche, a vu le jour en juillet 1873 dans une prison normande. Depuis les vagues d'arrestation de la commune en 1871, les prisons françaises sont surpeuplées et sous le règne de la crasse et de la promiscuité. C'est alors que le docteur François Méry, en charge de l'hygiène des détenus de la maison d'arrêt de Rouen, imagine un système de tuyauterie en serpentin implanté dans un réservoir en hauteur. L'eau y est portée à haute température grâce à une vapeur issue d'une pompe avant de tomber en pluie sur les détenus. Résultat, le taux de mortalité chute, ce qui conduit l'administration pénitentiaire à équiper toutes les prisons de ce système. Les honnêtes gens, eux, devront attendre près de 20 ans avant d'avoir accès à des pommes de douche. Bien, alors maintenant, il s'agirait d'en finir avec cette histoire de douche. « Je lis que quelque part dans le Gers et depuis deux ans, une douche fait vivre un enfer à une femme handicapée âgée de 70 ans. En effet, Joël Appert n'arrive plus à accéder à sa douche à cause d'une marche de 18 cm et souhaite la faire rénover. Mais voilà le drame, son bailleur, OPH32, l'Office public de l'habitat du Gers, assure ne pas avoir reçu de demande de sa part. Ah »« ben Oui, c'est ça l'administration, mais pas de panique, Joël, même vieille et infirme, vous pouvez continuer à vous doucher grâce au chariot douche un chariot-douche est un dispositif médical mobile par lequel peut être assurée la toilette au moyen d'une douche du patient qui est allongé. Le chariot-douche est composé d'un châssis, d'un vérin, de barrières latérales, d'un plateau et d'un matelas. Le chariot-douche est à hauteur variable, ce qui facilite les transferts et permet aux soignants de travailler dans une position ergonomique. Le chariot-douche peut être utilisé dans toutes les salles de bain. Pour transférer le patient, c'est simple. Le soignant abaisse les barres de sécurité du chariot douche descend le plateau à hauteur du lit du patient et glisse celui-ci sur le chariot douche. Ensuite, le soignant n'a qu'à relever les barrières de sécurité avant de rouler le patient vers la salle d'eau de son choix. Outre la douche, le chariot douche convient parfaitement aux opérations annexes telles que déshabillage, rhabillage, séchage et pansement. Attention toutefois, une désinfection rigoureuse doit précéder toute utilisation. Voilà, voilà, j'ai envie de dire ouf, ça c'était pour toi Joël. Ce PPP spécial à la douche est terminé, on se retrouve aussitôt qu'on se retrouve, autant dire pas plus tard que bientôt, peut-être, pour un nouveau PPP. PPP pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur 1, sur Terre et sur Net. Salut C'était une émission du Poste Général.